0: Pues uh, quiero dar gracias a Dios también, ya no lo hice ahí en aquel micrófono uh, Hoy recibí una llamada, tenía yo que entregar unos documentos hermanos Esta mañana y yo pensé que me iba a hacer más tiempo y le había pedido al hermano Albert Que atrasara un poquito el servicio, como 10.30 10 le dije, pero no bendito sea Dios la entrega de los documentos fue rápida, este, recibí la llamada de doctor Juan Martínez María de Tantoyuca y nos invitó a mí mi esposa a desayunar en el Hotel París, me dijo véngase e invite a su esposa, tráigala ayer, los invito a desayunar, así que fíjese que ya lo habíamos pensado, le digo a mi esposa, como que necesitamos un domingo levantarnos más tempranito e ir a desayunar, pues algo así… Algo americano, una fruta, un café, algo Y, y como que Dios me oyó, eso se llaman clamores hermanos Dios contesta clamores porque hoy se nos concedió eso Se lo acabo de comentar a ella Y nos levantamos temprano Y el doctor Juan Martínez María dice Tráigase a su esposa porque quiero invitarles a desayunar Entonces, damos gracias a Dios por ello Es un amigo, estamos orando por él, por su conversión cristiana Muy, muy moralista él, muy respetuoso, un caballero un supervisor ya de años, mucha experiencia y gracias a Dios pudimos entregar la documentación que nos solicitó y pudimos llegar a tiempo aquí, así cuarto para las 10 ya estábamos aquí, gracias a Dios y entonces por eso hoy si notaron un pequeño retraso era porque el hermano había recibido la indicación pero alabamos a Dios por todo hermanos, muy bonito sus acciones de gracias, qué bueno que así lo hemos entendido, dar gracias a Dios ¿Verdad? O también dar un testimonio, ¿verdad? ¿Por qué no? Un testimonio que glorifica a nuestro Dios Bien, eh, qué bueno que estamos aquí, porque hoy vamos a entrar en el tema, el tema de la obediencia Es una serie que estamos llevando, son dos, entramos en el tema de las emociones Hace ocho días lo estrenamos, pero ahorita lo, lo enviamos En la tarde, es, cambiamos el menú, ¿verdad? A veces hay sopa fría en la mañana, sopa de coditos y luego... Hay arroz con frijoles en la tarde, bueno, cambiamos el menú para que se animen a venir en la tarde también El tema de, la emoción, de las emociones muy bonito, lo enviamos en la tarde y traemos el de la obediencia en la mañana Pues bien, puestos en pie vamos a leer un gran versículo que es, no está ahí, Hechos 5.29 Puestos en pie por favor Hechos 5.29 De ahí vamos a partir con un tema, de, conociendo los tipos de obediencia, hermanos El tema de obedecer a Dios no es muy popular, pero es muy necesario Todos necesitamos, todos, 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 pastor y ovejas Todos necesitamos aprender a obedecer a Dios, hermanos, amén Para eso estamos aquí, hermanos, para aprender a obedecer al Señor y en Hechos 5, 29, vamos a encontrar un tremendo texto que habla de la obediencia. Todos juntos dice: Respondiendo, el cielo, a Palabra del Señor, vamos a orar. Padre, no somos dignos de hablar contigo. Porque reconocemos que tenemos una naturaleza pecaminosa Lo cual nos hace indignos, nos hace viles muchas veces por nuestro pecado delante de ti Pero esta mañana venimos a refugiarnos en tu Hijo Jesucristo Señor En su sangre preciosa que es la que contiene el juicio sobre este mundo Señor y sobre nosotros también. La sangre de tu Hijo hace posible que seamos redimidos, lavados y estar limpios en tu presencia, Señor. Así que pedimos tu bendición para que en este momento el, el Espíritu Santo de Dios pueda tomar esta palabra y convertirla en un mensaje llamado rema, un mensaje al corazón la palabra logos que se vuelva rema, lo escrito en la Biblia que se vuelva un mensaje vivo y eficaz para cada corazón esta mañana, Señor. Te ruego que obres en esta enseñanza, háblanos, corrígenos, Señor, pues tú eres nuestro Padre, endereza nuestros pasos, nuestro camino, para que podamos recibir las bendiciones. Por andar en los caminos de la obediencia Señor Dirígenos en este estudio, unge mis labios Bendícenos con tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén Podemos sentarnos hermanos Ya Son las 11.13 de la mañana Y uh, En un tema muy nuevo Los temas son nuevos uh, Aprenda a distinguir, a veces de vez en cuando un pastor toma un tema Que ya predicó hace algún tiempo Y lo vuelve a presentar Es un tema nuevo, hermanos La Biblia habla de los Jehová, mi pastor Nada me faltará en lugares De delicados pastos Mira, descansar, los delicados pastos Son los alimentos espirituales Estos son los delicados pastos Frescos, verdes No hay nada refrito, hermanos Es algo nuevo que Estamos estudiando el bonito tema de la obediencia Bien, parto de un versículo Siempre tiene que haber un, una base bíblica De donde partimos Y partimos de un gran texto De Hechos 5.29 Donde dice el texto Es necesario obedecer a Dios Antes que a los hombres Toda enseñanza bíblica debe empezar con una base organizada de manera que lleve a los hermanos a sentirse motivados a vivir vidas santas de obediencia a la Palabra de Dios. Las Escrituras prometen una y otra y muchas veces recompensas para los cristianos obedientes personas como Abel Noé, Abraham, Isaac, Jacob y muchos otros en la Biblia que se esforzaron por ser obedientes, sin duda que fueron personas maduras como creyentes pero también fueron bendecidos por su obediencia Y hermanos Si hay algo, Dios no te va a pedir Cosas materiales Lo primero que te va a pedir Dios es Fe y obediencia hermanos. Fe y obediencia Hay dos tipos de obediencia Que yo encontré Al estar estudiando Hay una obediencia Que le debemos a Dios Y hay una obediencia que le debemos a las personas o a las instituciones Dos tipos de obediencia Ando un poco enfermo hermanos desde el viernes ¿De qué estoy hablando? Para mí, esta es idea de Ernesto Barra Avisnado. Hay una obediencia vertical hermanos ¿Por qué es obediencia vertical? ¿A quién es? A Dios, y lo acabamos de leer <coughs> obediencia vertical. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Está en la Biblia. ¿Por qué vertical? Porque es hacia arriba, a Dios. Y luego hay una obediencia horizontal, a las personas e instituciones. Esta es mi reflexión al sentarme en la comodidad de, de mi recámara, porque no tengo una oficina de estudio, mi recámara ahí, que, ¿qué es la obediencia o qué implica la obediencia? Y encontré esto, una obediencia vertical, una obediencia horizontal y los cristianos estamos llamados a obedecer ambas hermanos, amén. Primero la vertical y luego la... Horizontal. Sin duda. La obediencia vertical es a nuestro Dios. La obediencia horizontal es a las autoridades terrenales. También hay obediencia voluntaria, obligatoria, completa, parcial, sin entusiasmo y de todo corazón. Es decir, hay otros tipos de obediencia. Por ejemplo, la parábola de los dos hijos, ¿se ¿sí han de acordar? Uno que sí dijo que sí, pero no fue y el otro que dijo que no, pero sí fue, o sea, esos son otros tipos de obediencia. Lo importante en esta mañana es a quién debemos obedecer. Bueno, les comparto en un gráfico que en educación se llaman organizadores gráficos, así se llaman estos, un mapa mental, un mapa conceptual, un mapa cognitivo, hay diferentes tipos de mapas. Un cuadro sinóptico, un cuadro doble entrada, son los organizadores gráficos para representar la información. Y yo esta vez, en lugar de ponerles uno, dos, tres, cuatro, cinco, así como escalerita, dije, ahora les vamos a llevar uh, un esquema, eh, una especie de mapa conceptual, mapa cognitivo circular, para mostrar los tipos de obediencia. Obviamente, primero la número uno está ahí arriba. Ya la vieron, hermanos. Sin duda que primero es la obediencia a quién, a Dios. Luego de ahí se deriva la obediencia a los padres, la obediencia a los patrones, la obediencia a los gobernantes y la obediencia a los pastores Porque pues también la Biblia habla de esas cinco áreas, ahí están las dos hermanos La obediencia vertical, que es la primera, la número uno, number one, dice en inglés y las demás Bien Vamos a ver qué dice la Biblia De la obediencia a Dios Hay mucho Toda la Biblia Enseña la importancia De la obediencia, pero la obediencia No va sola, lleva Una hermanita al lado, se llama la fe Fe y obediencia Nada más que ahorita me estoy Enfocando en la obediencia Pero la fe no camina sola De hecho muchas veces la obediencia Caminó por la fe No camina sola la obediencia, Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a un hijo, sí obedeció, pero lo hizo por fe. O sea, la fe va como una hermana al lado de la obediencia. No va solita la obediencia, va la fe. Porque Abraham dijo en Hechos, en Hebreos 11 que sabía que Dios le iba a regresar su hijo resucitado. O sea, la fe. No, Dios le dijo, necesito que me sacrifiques a tu hijo Isaac. Yo no sé qué haría usted si Dios le pidiera que usted sacrificara un hijo o un nieto, yo creo que la mayoría nos rehusaríamos. hermanos. La mayoría diría, no, Yo no tengo por qué sacrificar a mi hijo a Dios. Bueno, eran otros tiempos, era un tiempo patriarcal, se llama dispensación uh, de, de, de la promesa, era la dispensación de la promesa, mucho antes que la ley, en los tiempos de Abraham, así que era otra época muy antigua, muy patriarcal, no puedo decir primitiva, porque a veces somos más primitivos nosotros, los creyentes de este siglo, que los cristianos de aquellas épocas. Pero Abraham se encontró con una disyuntiva entre obedecer o desobedecer, pero pudo la fe, al lado de la obediencia, la fe, la que preparó el, el animal de carga, lo dice Génesis y ahí va a un monte y el hijo pregunta, ustedes conocen la historia ¿Y, y dónde está el animal para el sacrificio, preguntó ya Isaac tenía sus 12, 14 años y de la boca de Abraham salió una frase muy hebrea que es YHWH -H, que son las cuatro letras del nombre de Dios Giré, Yahweh giré, Dios proveerá ¿se acuerdan? Dios proveerá para el sacrificio y ya cuando amarra al niño y prepara la leña y está a punto de degollarlo Dios le habla del cielo que se detuviera con, para Dios con eso era suficiente la fe de Abraham fue probada y la obediencia también la fe y la obediencia caminan juntas, hermanos. Para, para obedecer a Dios necesitamos fe, porque Dios es soberano, y Dios tiene el control de todo, hermanos. Y Ya cuando estaba a punto de sacrificar a su a su Hijo amado, que representa a Jesucristo, hermanos, Abraham representa al Padre, Isaac representa a Jesucristo, y es la entrega del Padre, en sacrificio de su Hijo, por amor a la humanidad, eso representa. Y entonces aparece un carnero trabado por ahí en un matorral. ¿Conocen la historia? Dios proveyó, hermanos, gracias a la fe y a la obediencia de Abraham. Interesante, tremenda lección. Ninguno de nosotros haríamos un sacrificio de decirle a Dios, pues sacrifico a este hijo y te lo entrego. Yo creo, híjole, es, es una prueba muy dura, hermanos difícil entregarle en sacrificio a Dios, Dios no lo haría en estos tiempos, obvio que no, no en el sentido del Antiguo Testamento sí lo haría en el sentido espiritual Dios nos pide los hijos para que le sirvan como pastores y misioneros hermanos, y los nietos también hermanos, yo oraré que erra o no a alguien Dios lo llame al ministerio para la gloria de Dios hermanos, y los abuelos y los padres debemos decir lo mismo a Dios Señor, que mi hijo, que mi hija sea misionera, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo les pregunto, ¿de dónde van a salir los futuros pastores, hermanos? Ya los pastores de esta época vamos caminando hacia una etapa donde nuestra energía, nuestra capacidad va disminuyendo y Dios tiene que levantar nuevos siervos, nuevos líderes, más predicadores, porque no hay predicadores. Zacatlán, Puebla, la misión bautista es una muestra que no hay predicadores consagrados a Dios. Así que la obediencia es muy importante, hermanos. ¿A quién debemos obedecer? Bueno, primeramente a Dios, ya lo dijo Pedro, los apóstoles, los cristianos tenemos el deber de obedecer a las autoridades del gobierno, eso lo vamos a ver más adelante, pero... En circunstancias Cuando el gobierno usurpa Invade El área del reino de Dios Es cuando entra en conflicto En contradicción Con la palabra de Dios Entonces es Cuando debemos hacer esto hermanos Esto Cuando el gobierno nos diga Está prohibido leer la Biblia Como una ley tendríamos que desobedecer. Porque Dios dice escudriñad la Escritura. Bueno, a lo mejor muchos creyentes estarían felices. Ay, qué bueno, ya no vamos a leer la Biblia, ya no, ya no, ya no nos pueden estar diciendo. Si hubiera esa ley, pero bendito Dios no la hay. Pero si la hubiera, habría que desobedecerla. ¿no? ¿Por qué es necesario obedecer a Dios? Si el gobierno dijera, está prohibido evangelizar, hablar de Cristo, y si hay un proyecto de eso, ¿eh? hay un proyecto del progresismo ya con las diputadas trans, diputados son, siguen siendo genéticamente hombres, con los diputados trans de que la Biblia se modifique o que se prohíba andar de casa en casa testificando hermanos, hay un proyecto ya de ley, si eso hiciera no se puede obedecer porque Dios dice "Id y predicar el evangelio a toda criatura, cuando el gobierno invade el reino de Dios cuando el gobierno usurpa, bloqueando, intentando bloquear los mandatos de Dios, ahí es cuando se aplica esto, hermanos, ahí. O que diga, está prohibido orar, una ley, lo siento, yo voy a seguir orando. ¿Y quién lo hizo? Daniel el profeta, ¿se acuerdan? Vino una ley, se prohíbe orar a cualquier Dios y, y dice la Biblia que no. Daniel abrió las ventanas de su recámara, se arrodilló tres veces al día y seguía orando, no obedeció la ley. ¿Por qué es necesario obedecer a Dios? Antes que a los hombres. No sé cuántos de ustedes tendrían el valor cristiano de él. Pues si el gobierno dice eso, yo voy a seguir orando. No me pueden prohibir orar. Si el gobierno dice que no voy a testificar, yo voy a seguir hablando de Cristo a las almas perdidas. Yo no sé cuántos de ustedes lo harían hermanos, porque ahorita estamos muy cómodos, pero no sé, en una ley así que nos obligue, y ya, yo he escuchado hermanos, he escuchado a mis compañeros ateos decir, sí, tú eres cristiano, pero guárdate tu fe para tu casa, es lo que dicen. ¿Tú crees en Dios? Pues guárdate tu fe para tu casa, pero no andes en las calles publicando, es lo que dicen ellos. O sea, sí estamos en riesgo, se los digo. Ya se advirtió los peligros que vienen, las amenazas contra la iglesia, ya las estudiamos. Así que hermanos, tenemos que obedecer a Dios porque la obediencia es el deber supremo del verdadero cristiano. Juan el apóstol enseña que la obediencia es una prueba de que conocemos a Dios realmente. Primero de Juan 2, 3 y 4, ¿alguien hermanos? Primera de Juan 2 3 y 4. No, no el evangelio, la epístola. Primera de Juan 2 3 y 4. ¿Qué dice, hermanos? Primera de Juan 2 3 y 4. ¿Qué dice? Así es, dice Juan, en esto sabemos, acá hermanos, la cabecita, saber, los saberes, en esto sabemos que nosotros le conocemos, cómo nos damos cuenta que una persona conoce al Dios vivo y verdadero, a Jesucristo como Señor y Salvador, cómo nos damos cuenta, dice Juan, si guardamos sus mandamientos. O sea, la obediencia es una señal en una persona que realmente tiene a Cristo en su corazón, hermanos. Amén. Es lo que está diciendo Juan, que el verdadero cristiano se identifica porque va a tener el deseo de obedecer. Persona que, que no le interesa obedecer, que no le interesa la Biblia, vamos a dudar que sea un cristiano y de que los hay, los hay hermanos, personas que profesan nada más con su boca, que dicen que son cristianos, pero les gusta la vida del mundo hermanos, eso es lo malo, ¿verdad? y Pedro tiene un, un refrán hebreo muy duro, y ustedes lo conocen, allá en Pedro dice, vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada al cieno, es muy duro, es de lo más duro en la Biblia, Quiere decir, una persona que ya Dios le ha perdonado, le ha lavado de sus pecados, y, pero no quiere permanecer limpio, sino que regresa y la imagen es muy terrible. Y si la hemos visto en la calle, vuelve el perro a su vómito. O sea, la persona regresa a ensuciarse con las cosas del mundo. Dice, y la puerca lavada al sí, cieno, o sea, el animal que ya fue aseado, regresa lo a lodazal, porque le gusta el lodazal del mundo. Entonces, hermanos, esto es algo muy fuerte, habla de la conducta del cristiano, del verdadero cristiano. Si eres de Cristo, como dice Juan, te, vas a, te vamos a identificar porque guardas sus mandamientos, porque te gusta obedecer a Dios. No somos perfectos, nadie es perfecto, nada más Jesucristo es perfecto, hermanos pero sí debe haber un buen deseo de obedecer a Dios. Amén, hermanos. hermanos. no soy perfecto, pero me quiero esforzar por agradar a mi Dios. Amén, hermano. Eso es lo que quiere Dios, el deseo, la intención, que hay aquí un temor hacia Dios, de que a pesar de que tenemos fallos, pero queremos seguir en el camino de Dios. Eso es lo que nos pide Dios, hermanos. Así que la obediencia a Dios es un deber supremo. Cristo dice que si, quere, si obedecemos podemos ser amigos de Cristo. A ver, Juan 14, 15, hermano. Ahora vamos al Evangelio. Juan 15, Juan 15, 14, 15, hermanos. ¿Alguien? así, a ver no hay mucho que decir, son poquitas palabras, Ay, memoricen ese texto para la bendición de texto hermano, está cortito, está cortito, si ¿Sí? Sí, sí nos da flojeritis memorizar, ahí está uno facilito, ahí está, si me amáis guarda, bueno, a mí me a bien, ay hermano, Dios bendiga a todos, hermano. ah mira qué bonito, dice Cristo si me aman obedezcan, es lo que está diciendo, así si, me, si de veras me aman obedezcan, o sea Noten cómo el amor ahora se conecta con, con la obediencia. Yo hace rato empecé diciendo la fe y la obediencia, pero ahora es la obediencia y el amor. Ahora se conecta amor y obediencia. Interesante. Dice, dice Jesús: a mí no me engañan, ninguna persona me engaña. Si alguien me ama, yo me voy a dar cuenta en qué manera va a procurar ser obediente. ¿Amén, hermanos? Eso dice Jesús aquí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si de veras me aman, ¿van a hacer el esfuerzo, hermanos? Y bueno, vamos a decir esta mañana, los felicito a todos, porque el haber venido indica que aman a Jesucristo y quieren obedecer a Dios. ¿Amén, hermanos? Porque Dios dice en su palabra no dejando de congregarnos, y eso ya lo sabemos así. El Espíritu Santo nos da, tin, no dejes de congregarte. Ah, sí, Señor, amén. Y por eso estamos aquí, por obediencia a Jesucristo, hermanos, por obediencia a Dios. Así que ya están demostrando amor a Jesús, amor a Dios, de esta manera, empezando en el área de la asistencia, que es muy importante. Así que eso es lo que dice Jesús. Y luego 15, 14, hermanos, ¿alguien? Ay, eso sí está, eso sí está difícil, hermanos. Jesús dice en 15, 14, ustedes son mis amigos si hacen, no dice si dicen, no dice si piensan, no dice si sienten, dice si hacen lo que yo os mando. Así que, para ser amigos de Cristo, y miren que de amigos amigos, el único amigo de Dios que se menciona en la Biblia fue Abraham, hermanos. A Abraham se le llamó el amigo de Dios. Pero ¿saben qué es lo bonito? Que en esta dispensación, en esta época, en esta temporada que vivimos, los cristianos pueden convertirse en amigos de Jesús también. Pero en qué manera si hacen lo que Jesús manda. Así que, si sí se puede ser, así como Abraham fue amigo de Dios, los cristianos también podemos ser amigos de Jesús por medio de la obediencia. Así que, la obediencia hermanos, la obediencia a Dios es muy importante. Yo diría, la obediencia a Dios lo es todo hermanos, lo es todo. De la obediencia a Dios dependen tus bendiciones, hermanos. De la obediencia de Dios dependen muchas cosas bonitas y hermosas de parte de nuestro Dios. No hay obediencia de tu, en tu vida, te metes en problemas con Dios, primeramente con Dios. Así que qué importante es entenderlo, ya poner este chip, así como un celular, le ponemos un chip, le abrimos ahí, ahí va mi chip ¿no? Y así aquí, ya, obediencia a Dios es clave en, en las bendiciones Para los buenos cristianos, los verdaderos cristianos Pero bueno, vamos al punto 2 obediencia a los padres Salimos de la obediencia vertical y nos vamos a la obediencia, ¿qué hermanos? ¿Sí ¿Se acuerdan? Horizontal personas instituciones, ok. Vamos a ver un gran texto que viene del antiguo, es Efesios 6.1 y 2 hermanos, vámonos allá. y No estamos predicando nada diferente, son cosas que ya lo saben y que hoy las reafirmamos, hoy las ah, volvemos a retomar, son las mismas verdades presentadas de, de otra manera. Ahí está, Efesios 6.1, yo creo que es el 2, 1 y 2. Yo creo que ahí le falta el número 2. 6.1 y 2, dice, hijos, obedeceden el Señor a vuestros padres, porque esto es justo y ahora sí, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y Ahora viene el número 3, para que te vaya bien, y se es de larga vida sobre la tierra. Hasta allí es el mandamiento que proviene de Éxodo 20.12, de allá viene este versículo, Pablo lo tomó de la Biblia hebrea, la Septuaginta traducida al latín, de allá tomó el texto y lo puso aquí en, en, en Efesios, este versículo. Así que este es el primero el primer mandamiento con promesa y la promesa es doble, Dios promete éxito y longevidad, son la, la doble promesa, éxito y longevidad. El versículo 1 habla de acción, mientras lo demás alude a la actitud, Pablo se concentra en el motivo detrás de la acción, Dios dio la ley en los diez mandamientos, allá en Éxodo 20 y la primera ley que gobernaba las relaciones humanas fue este mandamiento de obedecer a los padres. Se encuentra en dos textos del Antiguo, no los busquen, nomás se los doy. Éxodo 20.12 y Deuteronomio 5.16, allá en la ley, allá en la Torah, nosotros los cristianos decimos Pentateuco los primeros cinco libros, allá está este mandamiento de la obediencia a los padres. Es el único mandamiento de los diez que se relaciona con la familia y es el único principio que asegura la realización de la misma, que la familia continúe funcionando, ¿cómo?, con un papá, una mamá y unos hijos que obedecen. Cuando hay eso no hay problemas, los problemas surgen cuando los hijos, ¿qué hermanos? No obedecen, ahí es cuando las familias se dividen, tienen conflictos y se vuelven disfuncionales. Hoy se habla, bueno ya tienes muchos años, de familias disfuncionales, donde los hijos no hacen caso al papá ni a la mamá, los hijos llegan a la hora que quieren en la madrugada, no hacen caso, hacen lo que quieren, tatuados o qué sé yo, piercing, qué sé yo. andan en el mundo como quieren, son ingobernables. Entonces la familia como que no funciona al modelo bíblico, así que qué importante es entender este, esta segunda obediencia que los hijos le deben a los padres. Por cierto, hay cuatro motivos aquí para obedecer este mandamiento. Primero, esto es justo. Lo dice el versículo 1. Hijos, obedecen el Señor a vuestros padres. Primera razón, porque esto es qué? Justo. ¿Y qué es lo justo? Lo que le agrada a Dios. Por eso deben obedecer los hijos. Denle una cátedra a sus hijos. Ahora en mi caso, a los nietos. Yo cuando me doy cuenta que Erra o Noa no hacen caso, Noa te está hablando tu mamá, hay que obedecerla. Ah sí sí sí. O sea ayudar, contribuir, porque luego se les habla y hacen como que no escucharon, ¿verdad? Entonces y, y si, Erra te está hablando mamá, te está hablando papá. Cuando les dan una orden para apoyar en servir la mesa o recoger los trastes, yo refuerzo la autoridad que tiene mi hija y mi yerno como papás, importante hermanos, pero hay cuatro motivos, ya di el primero, ¿por qué los hijos deben obedecer a sus padres? Número uno, porque esto es ¿qué? justo, número uno. Número dos, para que les vaya bien. Hijas e hijos que todavía están bajo la autoridad de papá y de mamá, razón número dos para obedecer es para que te vaya bien, lo dice el versículo 3, para que te vaya bien. He visto personas que lloran su amargura por tantos problemas que no logran ser exitosos. Fracasan en la universidad, fracasan en el trabajo, en un negocio, en el matrimonio, en todo. Fracasan. ¿Por qué? Me explique, ¿por qué no logro? Nada me funciona en esta vida. ¿Cómo has sido de obediente a tus padres desde niño? Analiza tu vida joven o señorita, si no honraste a tus padres, algo pasó que estás cosechando las consecuencias que sembraste. Es necesario obedecer a los padres porque de ahí se, se liberan las bendiciones del cielo para hijos que honran a sus padres. Por eso dice Dios, para que te vaya bien y cuando te va bien es que tienes éxito, amigo, hermano, joven, señorita. Por lo contrario, hay inconversos, los conozco, lo he platicado con mi esposa, que son muy atentos con sus padres y no son cristianos. Yo diría que atienden mejor ellos esos inconversos a sus padres que a algunos cristianos. Profesor, bueno hoy es doctor en educación, no voy a decir su nombre, lo conocemos, siempre sus padres los lleva a Cancún, los lleva a Veracruz, los lleva a cenar a los restaurantes, siempre anda con ellos, los procura, los lleva al servicio médico, lo conozco, un compañero por cierto ahora es supervisor, acaba de ascender a supervisor, tiene éxito en todo, en todo ha sido líder sindical, líder en su zona, líder ahorita como asesor de posgrado, es un hombre con valores, todos le respetan es un amigo y ¿saben cuál es la cualidad que yo le dije a mi esposa? Es que siempre está honrando a sus padres, es que mi mamá, es que mi papá, tengo que ir a ver a mi mamá y siempre atendiéndolo y este mandato se cumple igual en los inconversos, si honran a sus padres Dios bendice a los inconversos porque son amorosos, cuidan y atienden las necesidades de sus padres, se los digo porque ahí lo se ve reflejado, en cambio inconverso que la lleva mal con los padres se está sembrando la muerte, hermanos, lo dice Proverbios, Que el que tiene problemas en su corazón de odio, rencor hacia sus padres, se está engendrando la muerte, lo dice un proverbio, dice los cuervos de la cañada lo, at lo ataquen, algo así, dice un proverbio muy fuerte para hijos que sean perversos o rencorosos contra sus padres, hermanos, así que es muy delicado este punto de la Obediencia a los padres. Tercera razón para que seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 3. Longevidad. Ah, yo quisiera vivir muchos años. Pues atiende bien a tus padres. Ah, Consiéntelos. Porque es la promesa de Dios. Dios no se equivoca, mi amigo. Para que seas de larga vida. No, es que yo quisiera ser como Matusalén. No, ni tanto, ni tanto, hermano. ¿Cuántos años vivió Matusalén, hermanos? Gracias, hermano. Buena matemática, eso es matemática. 960... No, pues, ya con que llegue a 75, ya con eso me doy por servido, ¿verdad, hermanos? Si ya a los 61 ya siento que me duele tu bueno. Pero bueno, hermanos, Matusalén es el número uno en longevidad no llegaremos a tanto, los tiempos prediluvianos eran otros tiempos, había más oxigenación, no había contaminación, todo el alimento era puro, natural, recién salidos de Adán y Eva, la, el, el ADN estaba fresco, ahorita ya el ADN está contaminado, Ya, si nos hicieran un examen de, de ADN hermanos veríamos que tenemos un poquito de árabe, de español, de indígena mexicana, ten, o sea ya se han hecho esos estudios, son caros, hermanos, el ADN. A lo mejor hasta de judíos tenemos, hermanos, un ADN por allí. Por eso decimos, barójatado, nada, y decimos, baró Hashem, porque tengo un poquito de mujer. Es que ya varias personas se les hizo el ADN y resulta, y se hizo un experimento, miren, pusieron, déjenme recordar, no, no con exactitud, 15, 20 personas, y le dijeron, ¿qué te parece aquel güerito que está allá? Ay, me cae mal desde que entré, dijo. ¿Y qué te parece aquel moreno? Ah, también me caen mal a mí los afros. Y empezaron como a criticar, ¿no? Entre ellos por la apariencia física. Que les entregan sus resultados. Resulta que, ahora sí, resulta que resultaron parientes. Dice, tu tatara tatarabuela de tuya, que eres eu, blanco europeo, fue la misma tatarabuela del morenito aquel. Hasta parientes resultaron… Y los tomaron hacia al azar, un experimento que se hizo del estudio del ADN, hermanos, interesante el estudio, o sea que somos hermanos de, de sangre, hermanos, somos una familia en la tierra que venimos de Adán y Eva, hermanos, también de los hijos de Noé, por consecuencia de Sem, Cam y Jafet, así que la obediencia a los padres, hermanos, larga vida sobre la tierra y ¿por qué? porque esto agrada al Señor, ¿dónde lo dice? porque esto es justo, ¿verdad? esto le agrada al Señor… Y también porque la obediencia a los padres prepara a los niños a ser futuros siervos de Dios Un niño que es respetuoso y amoroso con sus padres en el futuro se vuelve un siervo en la iglesia hermanos Un buen diácono, un buen colaborador, un buen cristiano que apoya la obra misionera, la iglesia, al pastor, es un líder O sea Preparar a los hijos en la casa para que sean siervos de Dios, amén hermanos, eso es lo que quiere Dios, nos vamos con la 3, obediencia a los patrones, ay pastor no me toque ese vals por favor, pues hermanos, Dios toca todas las áreas de la vida, a ver Colosenses 3.22, pues eso se envía hermanos, rompemos la inercia de la silla un poquito y leemos Colosenses 3.23, muy importante… Este gran versículo, que no, no lo hemos tocado así, de una manera muy clara, yo creo ahorita lo vamos a hacer, tremendo este Colosenses 3.23, ¿lo tienen hermanos? Bueno, creo que le sumamos 22, 23 y 24, esos tres. Todos juntos dice, Siervo obedeced en todos los amos no se siente como los que quieren agradar a nosotros, sino con corazón sincero. Y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para nosotros, sabiendo el Señor nos de la Porque ha visto el Señor nos se servir. Qué tremendo esto, hermano. A esto le, los teólogos le llaman la ética del trabajo, aprendas eso. ¿Qué es la ética? La conducta, eso es la ética, la ciencia de la conducta, pueden sentarse. Dice Pablo, siervos, tradúzcame usted allí, empleados, todos somos empleados, Dependiendo de nuestro trabajo, somos empleados, yo soy un empleado de la Secretaría de Educación de Veracruz y aunque yo soy director, tengo 10 docentes a mi cargo, yo les digo necesito esto, necesito tu colaboración, sí director, necesito la entrega de esto, por favor, siempre el por favor por delante, siempre, siempre, te pido por favor este, esto, esto, Encárgate de esto Pero yo tengo un jefe arriba de mí Que es mi supervisor Y mi supervisor dice Oye, se tiene que hacer eso ¿Okay? Pero el supervisor tiene otro jefe Que se llama jefe del sector Y tiene que obedecer Y el jefe de sector Tiene una directora de educación primaria Federalizada, tiene una, una jefa Y la jefa tiene Un secretario de educación del estado de Veracruz y ese secretario tiene una jefa en la Ciudad de México, que es la Secretaria de Educación a nivel nacional, Leticia Ramírez. Así que hay jerarquías en estos niveles de autoridad. Pero aquí está hablando a todos los empleados, la ética del trabajo, hermanos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. ¿Quiénes son los amos terrenales? Los patrones por eso dice obediencia a los patrones, en otro texto dice que no sean respondones, no sé si por ahí, por ahí búsquenle, pues. o sea que hay empleados respondones, oiga que hay que trapear allí, que nada, por qué nomás yo que lo haga y vaya, estoy respondiendo, pase por, pase por su cheque el viernes y ya no, voy a buscar a otro, ¿eh? no más, no quiero un empleado respondo, pero sí… Creo que está en Tito. A ver, búsqueme dónde dice que no sean respondones. Porque hay cada respondón, ¿verdad, hermanos? El conserje, ay, conserje, necesito esos baños. Ah, que ya lo hice. que lo… No, no, ¿cómo que le estoy dando la indicación que lo haga, por favor? ¿Dónde dice que no sean respondones, hermanos? ¿De 29 de qué? Tito, a ver, alguien. Tito, eso, Eso, gracias, hermana. Qué tremendo versículo, hermanos. Dice exhorta. Si ¿Sí saben qué es eso, verdad? No dice que los regañe a los, dice exhorta, que es te animo, te aconsejo, hermano. Que eres un empleado, no sé dónde trabajas, pero se llama ética del trabajo. A ver, pregunta, ¿le importa a Dios cómo nos comportamos en el trabajo? ¿Sí o no? Sí, por el testimonio, porque debemos ser luz. Un cristiano que se revela al patrón, está dando mal testimonio. Dice Pablo a, lo, a la iglesia de Tito, exhorta a los siervos, aconseja, les aconsejo hermanos masaitas, a los que son empleados, a que se sujeten a sus patrones, que agraden en todo, que no sean qué, respondan, Nada de que, ah, ¿por qué nomás a mí? La trae conmigo, ya dígale al otro también, que como nomás a mí? No, sí, usted iré, hasta dicen, muérdase la lengua, ¿verdad? sí, le ordené que vaya a trapear allá, sí, ¿cómo no? Que no tengan queja de, de los que según es cristiano y mira cómo, porque luego dicen, ¿verdad? hablan de nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Regresemos a Colosenses 3.22, hermanos. Nomás quería reforzar lo de los respondones. Lo que Pablo quiere decir es que el cristiano como empleado debe trabajar para honrar y agradar a Jesucristo lo dice 3.22 hermanos siervos obedeced en todo a vuestros amos no sirviendo al ojo ¿qué quiere decir no sirviendo al ojo hermanos? quedar bien con las personas no sirviendo al ojo como los que quieren agradar ¿a quién hermanos? Al, se le llama barberos hermanos ¿sí o no? jefe le traje aquí un regalito, pero deme chance mañana de salir más temprano. Ah, es... Eso, jefe, ahí le, ya sabe, oh, sh, usted tranquilo, para usted. Mire, si sí no, se da eso, uy, el mexicano buenísimo, ¿verdad? Jefe, ya sabe usted, nomás deme tres días de permiso, ¿no? Y luego ven, y me lo justifica, por favor. Pero ¿qué dice? Que no sean respondones, sentito los que quieren agradar a los hombres, y miren qué bonito, sino con corazón, ¿qué? Sincero, temiendo a Dios, y tremendo el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, me detengo ahí. El consejo cristiano debe de trapear la red, pues si estuviera haciéndolo para ti, El abogado cristiano tiene 18? que atender ¿Siente? como que le está sirviendo, eso dice la Biblia, el maestro cristiano atender a los niños como si estuvieran, si fueran los hijos de Cristo, los niños, señor te voy a educar tus niños porque, es lo que está diciendo, el ingeniero, el médico cristiano atender al paciente con calidad y calidez, dicen ahora, como si fuera, un, como lo que es, un siervo de Dios como médico, un siervo de Dios como abogado, un siervo de Dios como ingeniero, un siervo de Dios como maestro, somos siervos de Dios donde trabajamos, hermanos. No sé el puesto que tengas, que Dios te haya dado en tu trabajo, pero eres un siervo ahí donde estás. Tú eres luz, hermano. Eres luz, hermana. Y los inconversos, acuérdate que siempre digo, ¿qué están haciendo, hermano? Nos están checando. Aquí qué hora La puntualidad, hermanos, para empezar. Tengo una maestra que me llega un poquito tarde y le hablo con cariño, maestra… Le pido, por favor, que. ¡Ay, ah, sí, sí! No sé si se le olvida, pero vuelve a llegar. Invitándola, no va. Tenemos que usar el diálogo. ¿verdad? Le invito, maestro, por favor. Sí, 85, 82, 83, me llega. Pero bueno, llegar puntual al trabajo. Es la ética del trabajo, es la obediencia a los patrones. Una vez. Hace años, otro supervisor me dijo: Quiero que en este momento vaya a su escuela y me traiga la documentación. Y yo no alicé. ¿Sí, le dije: La Biblia dice que yo debo sujetarme a su autoridad y en este momento. Y fui, traí, aquí está la documentación. Bien contento quedó. Claro. Importante. Siempre y cuando no nos obliguen a hacer cosas en contra de la. Biblia Porque si me dice Quiero que ponga un altar de muertos a, a ver, a ver Se está metiendo en aspectos religiosos Fíjese A veces hay que saber Llevar la balanza Importante eso también Así que la obediencia a los patrones Y ahora nos vamos a Cuatro La obediencia a los A ver Tito ese Tito Capotito, que sube al cielo y pega un grito, hermanos. Tito 3-1, ¿alguien, hermanos. ¡Qué precioso versículo! Obediencia horizontal, le estamos llamando, ¿se acuerdan? Hay vertical, que es la primera, y las demás son horizontales. Nos vamos a la obediencia de los gobernantes. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Los maestros cristianos nos dan una reforma, pues tenemos que llevarla a cabo. Yo no puedo andar eh, contraviniendo al gobierno. Sí sé que están mal algunas cosas, sí lo sé. Me queda muy claro. Pero mi respuesta es, ¿qué opinas? Yo no puedo detener, nadie va a detener la avalancha que viene del progresismo, la prueba está que ha crecido en lugar de disminuir, lo que voy a hacer es obedecer lo que pueda y lo que no, lo hago a un ladito sin tener que hacer una rebelión pública o manifestarme, no tengo por qué llegar a eso, nada más sé, yo no puedo detener porque es la realidad, es una realidad, a ver impidan ustedes, impídanlo, no hay manera hermanos, cada quien va a dar cuentas a Dios y cada quien es responsable de lo que enseña, sea de Biblia o de las cosas que vienen ahí, simplemente no puedo hermanos. respeto ya. Si yo, si yo estuviera frente a grupo, entonces yo sí sabría cómo conducir la clase, sin meter los aspectos progresistas, ahí sí lo haría, ahí sí, porque finalmente… A mí me están dando algo que se llama autonomía de gestión, ¿se acuerdan? Autonomía de autonomía curricular, autonomía de gestión. Ahí sí yo, bueno, como que esos, esos textos por ahí de TODEX y todo, ahí eso ahí sí, ahí sí yo. Vamos a, vamos a lo que es saberes científicos correctos, contenidos, valores, eso sí, eso ya sería muy personal. Nuevamente este soy director no estoy frente al grupo, pero ahí sí tendría que ejercer mi criterio pedagógico para saber qué sí enseñar y qué no enseñar pero en lo general obediencia a los gobernantes, la reforma ya está tratan de impedirla no sé qué va a pasar, pero ya en la mayoría de los estados ya se aprobó solo son los estados que no pertenecen a los colores oficiales, bien entonces hermanos la sumisión a las, a, a las autoridades está enseñada en Romanos 13, 1 también. ¿Alguien? Así es. Los cristianos hemos sido llamados a apartarnos del mundo, lo dice Juan 15, 18 y 17, 14. Pero todavía tenemos responsabilidad hacia el gobierno, como respetar las leyes, pagar los impuestos, ir a votaciones. Warren W. Wiersbe, Pastor Bautista, dice que el cristiano debería ser el mejor ciudadano de un país, la iglesia no debe involucrarse en partidos políticos, hay iglesias que se han dividido por un partido político. Vinieron a pedirme consejo unos pastores de la Sierra Totonaca, hermano, ¿qué hacemos? Es que, ¿qué pasó? Que unos son perredistas y otros son panistas y, y, se, y se separaron los perredistas de los panistas. O sea, permitieron que entrara la política dentro de la iglesia. Eso no es correcto hermanos Y se dividió la iglesia Tenemos que ser sabios Y usar los privilegios que Dios nos da como ciudadanos Como la protección, los derechos que tenemos Constitucionales También estar atentos a proponer Las mejores personas para los puestos de gobierno O votar por las personas que sean las más idóneas, para eso se necesita sabiduría de Dios y que se apliquen las leyes en, en toda situación que se requiera. Necesitamos líderes que sean temerosos de Dios, por eso la Biblia nos dice que debemos orar por los gobernantes, ¿dónde lo dice? Primera Timoteo 2.1, ahí dice que oremos por el presidente municipal, dice eso la Biblia pastor, ahorita vamos a ver, por el gobernador del estado, por el presidente de nuestro país, dice la Biblia que oremos por ellos, ¿dónde lo dice pastor? Primera Timoteo 2, 1 hasta el… Hasta el sí, hasta el 3… Dice Pablo, exhorto ante todo que se hagan, ¿qué, hermanas Rogativas, oraciones, peticiones y, ¿por quién, hermanos? Por todas las personas, pero especialmente, quienes Versículo 2, por los reyes y por todos los que están, ¿en qué? Que tienen un cargo de autoridad, presidente, municipal, diputados, senadores, gobernadores y presidente de la república. ¿Y para qué debemos orar por los gobernantes? Para que llevamos quieta y reposadamente en toda piedad y para que haya paz en el país. ¿Quién quiere guerra, hermanos? Cuando hay guerra, hay inflación y la gente sufre, hermanos. No nos conviene que haya guerra en este país. Y versículo 3 es lo mejor. A Dios le gusta que oremos por los gobernantes. ¿Qué dice? ¿Todos juntos? Porque esto es bueno Cuando usted ora por los gobernantes, Dios aplaude, gracias. Dice que es bueno y agradable. Hay que orar por los gobernantes, obedecer a los gobernantes, orar por los gobernantes. Y nos vamos con Hebreos 13, 17 hermanos, para terminar en la importancia de la obediencia, los tipos de obediencia y nos vamos aquí, Hebreos 13, 17. 17. ¿Lo tienen hermanos? Todos juntos dice, obedeced a vuestros pastores, que ellos él Porque con le dan con con el no de la importancia de la obediencia a los líderes de la iglesia. La palabra pastores aquí habla de líderes de la iglesia. Los cristianos deben someterse a la palabra de Dios conforme la enseñan y la viven sus líderes espirituales. Es algo muy solemne ser un pastor encargado de cuidar almas. El pastor va a rendir cuentas a Dios de su ministerio, hermanos. Entonces, nosotros necesitamos la ayuda de ustedes para rendir buenas cuentas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ellos velan, han de rendir cuenta. Dios me va a pedir cuentas de ustedes, hermanos. Y si no están llegando a la asistencia, no están orando, no están leyendo su Biblia, no están obedeciendo, no están sirviendo a Dios, eso Dios me va a decir, a ver qué está pasando con esa oveja, con esa alma que no está creciendo espiritualmente. Así que hay una tremenda responsabilidad de los pastores hacia las ovejas, por eso Dios manda que los cristianos sean obedientes y obvio hermanos, que les vamos a dar una indicación que está en la Biblia, no les vamos a pedir algo contrario a la palabra de Dios. Hermano, me apoya con la oración, amén hermano. Hermano, me acompaña, vamos a Zacatlán, amén hermano, vamos a la hora misionera. Es decir, cosas que están ordenadas por Dios en la misma Biblia. Ahí se basa la obediencia de los cristianos a su pastor. Así que son cinco áreas muy importantes, hermanos, la obediencia a las autoridades de Dios es algo supremo en el hogar, en el gobierno, en la iglesia, porque son las bases de una buena vida cristiana, hermanos. Hay gozo y poder en un cristiano cuando obedece. Es algo que todavía no he predicado, hermanos, pero se los voy a adelantar. La obediencia en un cristiano, Dios le da poder espiritual a su vida. Aprendes. Dios te va a dar poder espiritual en tu vida cuando obedecemos. Amén hermanos. Llévate eso. El pastor dijo que cuando obedecemos Dios nos da poder. Espéralo de Dios porque Dios lo va a hacer en tu vida a mayor obediencia, mayor poder espiritual. Espéralo de Dios. Y terminamos con un gran versículo de Salomón, hermanos. Puestos en pie, aquí terminamos. Eclesiastés 12, 13. ¿Qué dice Eclesiastés 12, 13? con ese cierra Salomón, el gran libro del predicador, eso significa Eclesiastés, el predicador. Pero lo vamos a leer primero en Reina Valera, es 12.13. Lo tienen hermanos. Eclesiastes 12.13 en Reina Valera, ¿cómo dice? ¿Todos juntos? El fin de todo el discurso oído es este. Ven a Dios y guarda sus mandamientos, ¿Por qué, esto es esto? Es el qué bonito versículo, hermano. Se lo recomiendo de memoria, memorizarlo. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Y cuál es el discurso que hemos oído? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. O sea, todo lo que se hable de la Biblia lo vamos a resumir en una sola cosa. Que el cristiano tenga temor de Dios y que aprenda a obedecer. Amén, hermanos. Es lo que está diciendo. En otra versión llamada la LBA, LDA, dice, la conclusión cuando todo se ha oído es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona, ¿qué dice Dios? temer a Dios y guardar y guardar es obediencia así que ahí está el consejo de Dios hermanos, es palabra de Dios llévense Eclesiastés 12.13 de memoria por favor, o, ojalá alguien el próximo domingo los dite hermanos, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. Y ahí está. ¡Ah, amén, hermano. Y de esa manera seguimos aprendiendo la importancia de la obediencia. Vamos a orar. Hermano Víctor, una oración, por favor. Bueno, vamos al día, esta hora de la mañana. Estamos... Okay. Agradezco que la vida y de que más de de la a la, Colisea, a la de Dios, Amén. de la la todos hermanos, pueden sentarse